0: Buenas tardes, mis queridos amigos que nos acaban de sintonizar. Marcamos 3:30. Vamos a iniciar con nuestro segmento de Anatomía Verde junto a Fer Burneo en esta tarde. Pero antes no te olvides de visitar Casa Linda, si quieres hacer algún cambio, sábanas, edredones, toallas, los trapitos de cocina, individuales, un sinnúmero de cosas. Una empresa 100% ecuatoriana, Casa Linda. Damos la cordial bienvenida, mi querida Fera. Hablábamos de que hoy día es el programa número 16. Dani, ¿qué te parece? Wow, se pasa el tiempo, ¿ah? ¿eh? Sí, ha pasado el tiempo muy rápido y hemos tenido unos invitados súper especiales. Me gusta un montón. Justo estaba pensando antes de entrar en el programa que... Eh, los, en los otros segmentos hay un poco de invitados, pero lo rico creo que de Anatomía Verde es que cada vez llega nueva gente fresca, eh, gente expertos, eh, que nos van dando negocios, diferentes visiones ¿no? de y, lo ajá, que pasa. Y, y yo creo que para quienes nos oyen es, es muy rico escuchar esta, esto, esta información que a veces es muy difícil de entender. Eh, y yo sé que nos da muchísima pereza googlear y andar ahí leyendo textos eternos académicos de, de ambiente Y aquí tenemos gente que es súper valiosa justo para explicarnos ¿no? Así Entonces, es. Eso es, eso es chévere El programa número 16 y vamos a hablar un poquito sobre descarbonización de la economía, bioeconomía y alternativas Así Vamos es. a tratar de no hacerlo tan, con, tan como suena Suena, 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 <risa> suena, a ver otra vez Siempre los temas, yo, yo siempre he pensado eso, los temas ambientales no sé por qué, voy a decir que los biólogos, que son los culpables, así que me están viendo, <risa> Es verdad. Eh, ponen los nombres más... Vamos a ver el nombre más complicado, ese le vamos a poner, así ¿no es cierto? Es. Pero no es tan complicado, no le tengan miedo, el tema de la descarbonización de la economía es un tema... Eh, Súper interesante, es un tema que yo creo que ahorita es una vanguardia para todas las discusiones que estamos escuchando en temas de explotación, en temas de minería, de petróleo, de todo. Es, es un poco sacar la cabeza de estas discusiones y hablar de lo esencial. Cómo podemos transformar la economía del Ecuador hacia una economía que sea sostenible y que eh, no dependa tanto de las extractivas, ¿no? Entonces es un poco... Pensar desde otros niveles, ¿no? Por supuesto que sí. Nos traes un invitado especial muy, el muy día especial, de hoy. Muy especial. <ríe> Qué hoy, chévere. Hoy estamos con Tarcicio Granizo. Bienvenido.
1: Muchas gracias Estoy bienvenido. por la invitación. Bienvenido gusto? al programa. Sí. Gracias.
0: Eh, Tarciso es biólogo, por eso me reí así, antes, <risa> antes me oyeron así. No, y él también se reía cuando yo pronuncié, porque fue como, <risa> se, se oye más complicado de lo que vamos a tratar en el programa, sí, creo. Sí. No, es verdad, Tarciso es, es biólogo, y, y yo voy a dejar que tú nos hagas una introducción un poco a, a, tu, a tu CV. Siempre hago yo, voy a cambiar hoy día. Ah, los, bueno. Ajá, eh, porque... Yo, yo trabajé muy de cerca, tuve el gusto de trabajar también con, con Tarcicio Y realmente eh, aprendí mucho de él, así que estoy feliz de que estés de aquí porque, porque así más gente puede aprender <risa> mm. eh, Y nada, cuéntanos un poco de ti para empezar y, y ya vamos al tema este de
1: Bueno, primero, de nuevo, otra vez, gracias Gracias por la invitación, muy contento de estar aquí Yo, bueno, soy Tarcicio Granizo, soy biólogo de la Universidad Católica Bien. Este me, he trabajado en conservación por más de 30 años. Y bueno, ahora estoy trabajando en WWF, Así es. el Fondo Mundial para la Vida Silvestre.
0: ¿Fuiste ministro?
1: Fui ministro hasta hace unos poco menos de un año, por 18 meses.
0: Buenísimo.
1: Ah, no, perdón, 15 meses. <risa> y antes de eso también estuve otra vez en digamos en WWF y antes de eso en ONGs internacionales en general.
0: Qué interesante. Sí. Gracias y bienvenido. Gracias.
1: Y sí, los biólogos a veces tenemos la el problema de hablar en difícil, pero eso es un problema que hay que ir resolviendo y traduciendo al, al, al entendimiento de la mayor parte de la gente. Así es.
0: Hablemos un poco eh, de números, que, como a veces decimos. Yo digo de números, ajá, pero datos eh, generales. Entonces, la descarbonización de la economía, un poco para que la gente no se asuste, es igual a... Es igual a la transformación de, de la economía eh, a todo lo que son no dependientes de recursos fósiles o minerales para sostener la economía de un país, ¿ya? Okay. Entonces le, le, le descarbonizamos, o sea, es porque este tipo de recursos, su extracción genera eh, una serie de problemas ambientales que pueden luego ser eh, eliminados si pensamos en otras economías. ¿Qué pensamos en economías alternativas? Por eso hablamos de bioeconomía, me gustó invitarle a Tarsicio porque él es un promotor de la bioeconomía ya nos contará qué significa eso. Eh, pero hay el turismo, hay eh, todo lo que es acuicultura, eh, agricultura sostenibles. Todo esos son otros tipos de economía a los que pueden pasar un país para dejar de depender de las extractivas, si queremos eh, pensarlo así. Entonces, eh, hay que pensar que más de 120... No, espérenme un segundo, ya confundí yo los datos por estar con... Emocionada. 125 billones al año eh, es más o menos lo que la naturaleza provee en servicios eh, al, en el mundo. Es un montón.
1: Es un montón. Es un montón. montón. Plata, sí.
0: eh, y ahora yo lo que quiero es un poco que entremos. Me voy a saltar un montón de mis datos porque eh, en estos días hemos oído muchísimo del tema, obviamente de los de lo que está sucediendo en temas mineros. Eh, hemos escuchado de los casos, por ejemplo, del caso Wow que ganó esta sentencia importante. Eh, eh, para, para no para que el bloque 22 sea retirado de, de las de los bloques que están siendo subastados. Eh, y to, hay una hay una discusión constante en relación al, a, a esto a estos temas y yo creo que es importante ubicar en el PIB nacional qué significa esto en números, ¿ya? Eh, el Ecuador es tan importante también porque es tan importante. Pero el Producto Interno Bruto del Ecuador. Antes era más o menos el 57% dependíamos de las extractivas, es petróleo. Ge, sobre todo petróleo, Ajá. Eh, porque ahora es la novedad, es la minería, pero sobre todo petróleo. Y eh, ahora ha bajado al 37% esto, más o menos, más menos es sí. el número, eh, y eh, le están ganando, digamos, en números, eh, todo lo que es acuicultura, camarón, eh, banano, rosas, rosas eh, productos que pueden pasar a ser sostenibles eventualmente si se hace una transformación también de su producción. Eh, y pueden ser sostenibles en, en largo tiempo. Y la bioeconomía está entre el 10 por 11%, ¿no es cierto?, del PIB.
1: Más o menos. Sí, más o menos, sí, ¿no? Un poco menos,
0: Entonces, sí. estamos hablando que cuando hablas, hablas de, de, de transformar una economía, tienes que pensar que se puede como abrir el abanico de, 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 de sí. los ingresos al país por... Todo
1: este tipo de... El porcentaje que existe 11%. 10, 11%. Pero del PIB industrial.
0: Del PIB industrial.
1: No es del PIB nacional.
0: claro, Pero traduzcamos
1: esto a... Ajá. Entonces ahora sí
0: le paso yo la pelotita a Tarcisio, porque es bueno que le pongamos un poco en valores y que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos. No es una discusión de decir no extractivas, no. Sino es una discusión siempre lo que decimos aquí. ¿Cómo encontramos la solución? para que sea sostenible a largo plazo y que el país pueda retirarse de las extractivas y empezar a proponer nuevos tipos de economía. Claro, ¿verdad? lo que... Exactamente, como que la gente que nos está escuchando quisiera saber exactamente cuál es el significado ¿no? ya, de la bien. descarbonización de las economías y también cuáles son las opciones que tenemos como país realmente para hacer estas mejoras o por qué es tan importante lo que dice Fer.
1: Muy bien, gracias. Este Sí, ¿qué, qué, qué significa descarbonizar? Bueno... Tú lo has dicho ya hace un momento, eh, este es un país que depende bastante de la industria petrolera y ahora empezando a, a depender cada vez más de la, de la minera. Eh, y eso genera gases de efecto invernadero. Uh -huh. es decir, El problema del petróleo y, y, y de los combustibles fósiles es que generan gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Y el cambio climático es sin duda uno de los problemas más serios que tiene la humanidad, el planeta, en, en, eh, en general. Eh, ¿Cómo hacemos para que este país, que en realidad no contribuye demasiado a los gases de efecto invernadero, es menos del 1%, ¿no? 0,01% del total de gases de efecto invernadero salen del país? Pero, ¿cómo descarbonizamos el país? Es precisamente empezando a depender menos de los combustibles fósiles. Y eso no es fácil porque es un país petrolero. Así es un es. país que depende en un 37, 38, 40% de sus ingresos del petróleo. Y de la minería, como decías, uh -huh. muy bien. Porque lamentablemente tenemos minería. ¿Sí? Digo lamentablemente porque ya vemos los impactos que puede tener una minería o, un, o una actividad petrolera mal hecha. Eh, y ahí viene la, el otro tema que es importante que tú también lo mencionaste. ¿Se puede hacer bien hecha la minería y el petróleo? La respuesta es, se puede. No hay actividad que no cause impacto, primera sí. cosa. Pero se puede minimizar los impactos, mitigar los impactos y tratar de hacer las cosas de la manera mejor para que no causen eh, los problemas que vemos en, 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 este, en otros países. ¿Y ¿Cómo o logramos vimos, esto? O que vimos en la explotación del petróleo en los inicios del. del de, nosotros vemos las los, lo que se llaman pasivos ambientales, decir los daños que han quedado sin recuperar, sin restaurarse de la explotación petrolera, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos. ¿Cómo hacemos esto? pues hay que tener reglas claras de cómo hacer minería, cómo hacer petróleo dónde se hace, dónde no se hace Ajá. eso se llama ordenamiento territorial es decir, un, un ordenamiento de qué se hace, en dónde en este país, y cómo se hace segundo, en aquellos sitios en los que se decida hacer minería, hay que hacerla bien hecha con los más altos estándares de ambientales, que sí se puede sí se puede no hay, de nuevo, no hay explotaciones mineras o petroleras que no causen impacto pero se puede minimizar el impacto y se puede hacer bien o se puede hacer mal. Exacto. Yo creo que ahí está el key del asunto. Yo puedo decirte de, de explotaciones mineras de este país que se han hecho relativamente bien y aquellas que son un desastre. También te puedo hablar de explotación petrolera bien hecha y aquella que pues también fue un desastre.
0: Y que pueda servir también para eh, la transformación, ¿no? Que eso es lo que yo creo que puede ir paralelo. Es decir, si tú comienzas a tener una transformación de la economía, no puedes de un día para el otro dejar de depender de... De algo que, que el país ha dependido años Pero sí puedes tener las reglas claras Como acabas de decir Y comenzar a poco mover a poco, ir, poco a poco Las inversiones hacia Poco a eh, poco ir cambiando nuevas, esa,
1: esa economía extractivista extractivista exacto Que no es fácil Que no es de un día para otro que Porque además hay un, hay una cosa Que es que es, es clara no Lo más fácil para un país Porque este país necesita recursos Necesita pagar la luz, la, el agua, el teléfono como cualquiera de nosotros. Necesita pagar las carreteras, pagar los hospitales, pagar las escuelas, etcétera. ¿Qué es lo más fácil? meter un, un Cavar un hueco y sacar petróleo, cavar un hueco y sacar oro. Eso es fácil. No, parece que no, pero es fácil. Y, y requiere inversiones y tecnología, lo que quieras, pero es fácil. Es más fácil que buscar otras me otros métodos, otros mecanismos para poder tener esos ingresos. Entonces nosotros por eso estamos hablando de lo que tú también mencionaste, la bioeconomía.
0: Así es. es, es decir, que justo nos entremos como... a ¿Qué es partes? la bioeconomía? Entonces,
1: este es un país mega diverso. ¿Qué quiere decir eso? Que somos uno de los 17 países que tiene la mayor cantidad de biodiversidad en el planeta. Y eso hay que aprovechar siendo un país pequeño, siendo un país en donde en horas estás de la costa en la sierra y de la sierra en la Amazonía, y que en cada uno de los paisajes que vemos en nuestros recorridos de la costa a la Amazonía, por ejemplo, vemos infinidad de diferentes ambientes, y cada ambiente tiene especies diferentes. Esa biodiversidad es la que tenemos que aprovechar de manera sostenible. ¿Qué quiere decir sostenible? Que no la destruyamos, que no extraigamos materiales de la biodiversidad eh, ...que lo hagamos de una forma que, que perduren en el tiempo... ...para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutarlas. Porque bioeconomía se puede hacer, pero bioeconomía sostenible es aún más, más complicado. complicado Entonces, por eso le apostamos a... ...yo no digo que la bioeconomía sea la única forma para salir del extractivismo... ...pero es una de las formas que tenemos... Siendo un país mega diverso ¿Qué es la bioeconomía? Es darle valor agregado a los recursos de la biodiversidad Por ejemplo, de una planta de la Amazonía Sacar un aceite esencial que se pueda vender A las casas fabricantes de champús y jabones De alguna especie animal Sacar una fibra que permita eh, Venderla a nivel internacional Por ejemplo, la Universidad Católica Está sacando un producto De los desechos de la tawa. Después de que con la tawa hacemos los botones que, que bota,
0: se usan, además se bota casi como el 80% del... Eso que
1: se vota ellos están recogiendo Y están haciendo una microcelulosa Que es una, un material Como un plástico orgánico Que tiene aplicaciones en biotecnología muy avanzadas ah. Claro, son a nivel experimental Todavía todavía no damos ese salto al mercado eh, esa, es, esa es una cara de la bioeconomía Es decir, cómo le damos valor agregado a la biodiversidad el otro La otra cara de la bioeconomía es cómo le damos valor agregado a la basura por ejemplo, uh -huh. todos los residuos, ¿Cómo, cómo hacemos de los residuos, platos, cucharas, eh, de los plásticos, les volvemos a reutilizar, etcétera. Esa es otra cara. Claro, de Claro, y por misma. ejemplo,
0: económicamente hablando, ¿es viable?
1: Totalmente, pero pueden ser buenos, la, la basura puede ser un gran negocio. Mira, la cantidad, se, se, son miles de toneladas al año de, produ, de, de, de residuos orgánicos que se producen en la agricultura. Por ejemplo, ¿qué se hace con las plantas de banano después de que se coseche el banano? Ahora ya. se las deja ver, botadas se las o se las entierra en el mejor de los casos ¿qué pasa cuando se cosecha el arroz en la costa, por ejemplo, o el maíz? lo peor que puede pasar es que algunos campesinos incluso todavía queman ese residuo, cuando ese residuo puede servir para abono, puede servir para fabricar eh, sustitutos del cartón, del papel, del plástico, etcétera, y en la tercera cara de la bioeconomía es el tema de los llamados commodities es decir estos productos de exportación, ¿cómo hacemos que nuestros productos de exportación tengan estándares ambientales y sociales que nos permitan acceder a ciertos mercados. Nosotros estamos trabajando con banano, por ejemplo uh -huh. con atún, certificando atún, eh, haciendo que la producción bananera de algunas pequeñitas fincas que se han decidido por esto Logren tener unos, eh, unas prácticas ambientales, unas buenas prácticas ambientales y sociales y tengan mercados en Europa que compran esa tecnología. Porque yo siempre digo, ¿cómo competimos con Colombia y Perú que tienen los mismos recursos que nosotros pero más? Y encima no están dolarizados y por lo tanto su producción cuesta mucho menos, es produciendo un, una, digamos, elaborando un producto que es ambientalmente, que tiene certificación ambiental y una certificación social Y vendiéndolo en mercados especializados en Europa y Estados Unidos
0: Claro, justo te iba a decir eso, ¿cuáles son los principales los retos, retos que afrontamos en este momento Frente a esta y otras alternativas? El ¿no? principal
1: reto es un reto, por ejemplo, cuando hablamos de bioeconomía Temas de volúmenes, volúmenes de producción, todavía mm. son muy pequeños Entonces cuando viene un comprador interesado, en la otra vez estuve en una, en una comunidad en Santelena En la provincia de Santelena que produce sorbetes de bambú Hermosos sorbetes de bambú, incluso graban tu nombre en el sorbete. Pero vino un comprador y les dijo, bueno, quiero dos contenedores para la próxima semana. Ellos no producen un cuarto de contenedor en el año. Entonces, el volumen de producción es un, un es problema. Poco. Es, es poco. poquísimo siempre.
0: Y eso, eso pero eso pues, eh, que a eso iba un poco al comienzo, ¿no? Eh, cuando haces un cambio hacia la inversión también. Porque cuando tú trabajas en, en emprendimiento, es decir, yo que he estado viviendo justo ese proceso... Tú necesitas ciertos eh, empujes de, de, de inversión, y eso es súper importante que exista desde el, quizás no solo desde el gobierno, pero desde las empresas que también comiencen a hacer esa inyección de inversión a nuevas empresas
1: definitivamente. Eh,
0: que, que, que estén incursionando Pero en esto. Pero no necesitamos sea una es...
1: política de Estado es de decir que se promueva la exportación de estos productos, que se promueva que, por ejemplo, ahora estamos teniendo un problema con la palma africana que está enfermando, Así que es. tiene el, el cogollo de la palma que es una enfermedad eh, y muchos palmicultores están cambiando a la producción de coco porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador no se, en lata no se produce, no se puede comprar leche de coco, no hay uno va a los supermercados. Eso sí y, es verdad, ¿no? y, es, 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 se importa. Comprar, se importada la leche de coco. Ajá. ¿Y dónde se produce el coco en este país? En la provincia más pobre que es Esmeraldas, es una de las provincias más pobres, con los grupos humanos más desplazados. Y, 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 o sea, y falta y realmente
0: como una logística Entonces, de trabajo. Falta ¿no? una
1: política de Estado que promueva la bioeconomía. Y falta también que los inversionistas, los empresarios, los bancos... Eh, den recursos para esto, porque todavía somos bastante conservadores, nuestros empresarios son muy conservadores. Exacto, eso te iba a decir. No les gusta invertir en cosas nuevas y no saben que ahí están negocios nuevos. Claro, pues, lo, eso te ajá, iba a decir, ¿qué a condiciones el,
0: necesitas el, el, para perdón. poder, ajá, qué condiciones puedes tener como país para poder desarrollar eso? Es decir, lo que tú dices, ¿no? Eh, mucha gente que yo conozco, porque tuve el gusto de conocer mucha gente que estaba con nuevos emprendimientos ambientales, ahora, después de seis meses, eh, muchos de ellos han o se han salido o han cambiado, claro. porque no hay eso. Entonces, el, el, los bancos no te dan un préstamo porque no...
1: Muchas veces también las, los proyectos fallan en, en, en identificar todos los toda la cadena productiva mm. que se llama. ¿no? Entonces, llegan, hacen muy bien los proyectos, salen, pero, por ejemplo, no hay mercado. Mm. O falla en el tema del mercado. O si hay mercado, no hay el volumen apropiado. O si hay volumen y mercado apropiados, eh, nos falta propagandizarlo. Entonces, tiene que haber, tienen que alinearse todos esos planetas para que pueda haber un buen producto que pueda ser exportable y que eh, traiga beneficios económicos al país. ¿no?
0: Claro que sí, porque como siempre decimos con la fe, la ciudadanía es un pilar importante en la transformación, pero ¿cómo realmente nos involucramos? O como dices, por ejemplo, el coco en esmeraldas, pero si no hay ese apoyo de la empresa privada, no hay ese apoyo del gobierno, es muy difícil que realmente funcione el tema de la bioeconomía.
1: Es difícil, sí, pero no es imposible. Es decir, yo veo ahí, hay decenas de, de, de eh, pro proyectos de pequeños empresarios, de pequeñas, de comunidades locales. Por ejemplo, hay una comunidad local en, 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 eh, en Manglares Churute que está ya enlatando el cangrejo. Ellos, la comunidad. Ya está enlatando uh -huh. el cangrejo. Y había ¿sí? unas
0: que me dijiste unas baldosas, ¿no es cierto? Unas Algunas baldosas hechas
1: con el con lo que sobra del cangrejo. Después de que uno come el cangrejo, <risa> bota la la, claro, la, la... Pues estas, estos, esta empresa está recogiendo esa cáscara y haciendo baldosas con esa cáscara. Hay, una, hay unas empresarias eh, de la provincia del Cotopaxi que recogen los, las hojas y los productos de la, la cosecha de banano y elaboran vajillas hechas con... Eh, desechos de banano que, que pueden ser utilizados hasta cinco veces wow. y después pues eso sí arrojarlos a la basura porque sabes que va, son, son totalmente son... biodegradables Exacto. hay mucha producción muchos muchos productos hechos con bambú con guadúa uh -huh. que, que es un material muy noble porque crece rápido eh, y, y es puede ser utilizado para muchas cosas eh, en fin, si yo me pusiera sería objeto de un programa entero en contarles la cantidad de emprendimientos que hay. Eso te claro, iba a preguntar
0: alguna vez me dijiste que había, ¿no? ¿Cuántos habían datado en el Ministerio? Bueno, cerca en el Ministerio de... del Ambiente
1: se, se, se identificaron 200 más es o menos de emprendimientos ¿Y ¿no? dónde,
0: es, o sea, dónde es el punto en que se quedan? Porque los, los emprendimientos tienen como un proceso, ¿no? Primero tienes obviamente el, el plan de negocio eh, haces un estudio bueno, un estudio previo, el plan de negocios y luego haces todos los protocolos Tipos y todo. ¿En dónde ves que.?
1: En varias cosas, depende. El... Depende. Son varios cuellos de botella. No. Por ejemplo, la organización comunitaria es un tema complicado. Ya. Por ejemplo, empiezan a ganar dinero con el recurso, se pelean en la, dentro de la comunidad. Y entonces, unos se van por un lado, otros se van por el otro lado y se acaba el proyecto. Es decir, eso, por ejemplo, es clarísimo. Un, si si un, un proyecto de bioeconomía con comunidades locales, solo funciona cuando hay organización comunitaria, yeah. buena organización comunitaria. O, por ejemplo, eso, ¿no? Es decir, está el producto, los mercados piden volúmenes grandes. Uh -huh. No hay. Y no hay. O, 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 por ejemplo, los mismos productores te dan un cargamento un mes, al mes siguiente que te tienen que dar, el siguiente te dicen, no, ¿sabe qué? No pude conseguir, no salió, no no salió" etcétera. Eh, plagas, hay muchos que, que empiezan bien, les cae una plaga o se inundan Por ejemplo, ahora estamos con problemas de inundación en el Cuyaveno En donde tenemos un proyecto mm. de cacao orgánico Pues todas las cacaoteras se inundaron por las últimas lluvias que cayeron Unas lluvias más allá de lo normal en yeah. promedio entonces, son una serie de factores que hay que ir eh, ajustando, revisando, viendo para que realmente esto no sea solamente un sueño, sino una realidad que realmente permita el cambio de la matriz productiva, que es lo que queremos.
0: Me parece súper es que uh -huh. interesante porque creo que a veces uno cree que el, el sueño de hacer algo, o un país, o cuando hablas, ¿no? Mucha gente ahora está con el tema de lo sostenible, en, en, digo, en la punta de la lengua porque es todo el rato y yo soy sostenible. ¿Pero qué significa eso? Eh, es mucho, es inversión, es es que te crean. Eh, muchos pequeños empresarios se acercan a pedir préstamos y ah, pues que su negocio, eh, no tenemos préstamos para eso, o tiene que ya ser, por ejemplo, muchas veces, a, a mí me ha pasado, ¿no? Con, con la empresa mía que yo digo, bueno, voy a hacer un préstamo, pero para no eso yo tengo que ir, préstamo. no soy sujeto de préstamo, claro, tengo que, que es estar en la superintendencia de, de compañías, tengo que tener esto, tengo que empezar. Y claro, tú no puedes... Eh, ponerles como en la, al mismo nivel una empresa que está creciendo, pequeña, que está tratando de desarrollar, además que es eh, innovación. Entonces eso significa que vas a tener unos bajones también, porque habrá productos claro. que funcionan, otros Por que ejemplo, no, no están nada asegurados. Es,
1: es fundamental, es, es capacitar a las comunidades locales, a los pequeños empresarios en... En temas financieros, es decir, cómo se maneja la plata, porque ese es uno de los problemas, aunque parezca sencillo, uh -huh. eh, es un problema no tener plata, pero también es un problema cuando tienes mucha plata y ¿Cuándo? no sabes qué hacer con la plata, entonces empiezan claro. a gastar en tonterías, empiezan a pelearse de, a, por los recursos, etcétera, etcétera en vez de reinvertir, en vez de eh, utilizar para cosas que realmente necesitan, es como... Como cuando el gobierno le da al, al gobierno autónomo descentralizado de recursos y en vez de hacer el agua potable, el saneamiento, las cosas realmente urgentes, lo que hacen es la canchita de. Eso te de, iba a decir, paliceo, la cancha
0: ¿no? de. Claro, pero también ese apoyo, como tú dices, a las comunidades, ¿no? Eh, eh, volviendo al tema, por ejemplo, del coco en Esmeraldas. Qué interesante ejemplo. sería que nosotros producimos esta leche de coco, pero que como gobierno y como comunidad y como individuo, todo esté conectado para sacar adelante estos pequeños es, proyectos y, y... O, o también capacitar a la gente que con. Estos productos se pueden sacar grandes Y sobre eh, todo cuando esté eh, el producto Comprar ese
1: producto comprar Porque también está decir, en nosotros ¿no? Dejar de comprar las cosas que son importadas y, y, y favorecer a lo nacional Siempre que lo nacional también tiene que tener buena calidad eso. Porque no vamos a comprar un producto malo Solo por ser nacional Ahí está otro de los temas de la cadena productiva Que es el aseguramiento de la calidad Ah, el exacto. control de calidad, la calidad eso es un tema que no trabajamos tanto en el Ecuador No, yo, y, es,
0: y es un tema Importante, porque yo creo que Y, y justo esto yo había puesto en, en mi cuenta de Twitter Que yo decía, mucha gente le teme Mucho a la competencia Porque dices, bueno eh, Es que mi producto, no La competencia lo que te permite es ir eh, Mejorando tu calidad O sea, alguien no compra tu producto O no tiene tu servicio Porque algo le falta exacto. a eso Y porque eso sí. es, tu rol es ir mejorando. Si no
1: hay competencia, tarde o temprano tu producto va a, a, desaparecer, a desaparecer. Exactamente. Y eso es clarísimo. Y, y en la naturaleza se ve, ¿no? La competencia es natural, es un tema natural uh -huh. que te obliga a ser cada vez más fuerte, cada vez más ágil, eh, porque si no, no comes. Si no eres más ágil que el, eh, si eres un jaguar y no eres más ágil que el jaguar que está al lado, el jaguar que está al lado va a cazar la presa y tú no. Entonces tienes que estar permanentemente... Eh, actualizando. Esperemos
0: ¿no? que en los próximos años, realmente en, en, en periodos cortos, esto de la bioeconomía vaya creciendo, ¿no? Y que realmente sea el fuerte del, del país. O sea, ahí lo que, que, que te, sería la, lo, lo que ideal, ¿no? Yo creo que ahí lo que, lo que hay que hacer mucho es empujar lo que dijiste, ¿no? Primero que haya una fuerte política eh, pública. Una, un, política una, pública. Un, pero una,
1: una política pública que alinee a los distintos ministerios. Ajá. Si está el Ministerio del Ambiente, el de Agricultura, pero también el Ministerio de Comercio Exterior. Eso te
0: iba a decir, producción. Los Todos ministerios... los ministerios son importantísimos porque.
1: Exactamente.
0: Porque si no, no puedes sacar adelante. Es decir, lo que yo decía es: si tú ves que las comunidades. Eh, son eh, Siempre está dividido. Es decir, el Ministerio de Ambiente trabaja con las comunidades ah, alejadas. De, es. Pero esas comunidades pueden salir adelante y ser nuevas, eh, eh, tener una, una mejor economía si es que tienen un apoyo desde el Ministerio de Producción na, na, o de Exportación. ¿Me entienden? Porque claro, po ellos te ayudan a ubicar tu Y alguien producto.
1: que les ayude, Entonces, por ejemplo, y también lo, la banca. Y que, y la y banca, que le preste los eh, para darle un crédito blando. Así es. Pero no se puede tener una producción con unos intereses que son absurdos es imposible. en este país, no, no, en dólares, no puedes, o sea, claro. es absolutamente ridículo. Porque
0: además no se mueve al comienzo tan rápido por ser un producto de innovación. Entonces,
1: parte de lo que podemos hacer es comprar los productos. Uh -huh. Por ejemplo, cosas tan sencillas como comprar, en lugar de ir a comprar en las grandes cadenas de supermercados, comprar en la tienda del barrio.
0: Así es, buscar eh, productos nuevos. Granel, al granel, Al exacto.
1: granel, eh, cositas así que uno puede hacer en el día a día. Y, y, y que también contribuyen a otras cosas. Cuando compras al granel, compras con menos plásticos, que el plástico es de Así otro es. de los problemas, que seguramente ya lo habrán discutido en este, en este, <risas> en este programa. Pero eh, la compra a granel, llevando uno mismo su, su, su bolsita de tela, son cositas chiquitas que, que a, van a lo sumando. Mejor van sumando, pero que parece que no fueran importantes, pero sí son.
0: Exacto. Así es, Entonces bueno, se nos termina el tiempo. Cuéntame. Lo Fer. que dijimos, ¿no? Eh, un poco, si nos están escuchando, así alguien que nos coincidió del de, de gobierno y, y obviamente de empresas, de todo lo que son eh, cámaras de industria y todo, que puedan seguir empujando a este, a esta gente, búsquenlas, porque están ahí, están ahí necesitan mucho apoyo en temas financieros, en temas de manejo de negocio y todo eso. Y, y, y es, una, es un llamado un poco de atención a la sociedad, ¿no? Pónganse a buscar estos negocios porque están ahí eh, apóyenlos y a los ciudadanos que nos escuchan, eh, búsquenlos, porque hay muchísimos negocios. Yo he visto unas maravillas nacionales, ya les digo, yo uso shampoo he hecho aquí, Cepillos de eh, dientes, cepillo de dientes he hecho aquí, eh, el, el, lo que uso para el pelo he hecho aquí. Todo es, es local, es, es simplemente salir de la zona de confort y comenzar a buscar eso en todo sentido de la palabra. Salir de la zona de confort de la economía a nivel de escala alta. Eh, y buscar nuevas economías. Eh, a esos empresarios que siempre están diciendo, bueno, no veo nada innovador, quizás es momento de salir de esa zona de confort y recorrerse el Ecuador danes, y buscar nuevos negocios. Los jóvenes
1: innovadores que están sí, ahí esperando. Son
0: increíbles. Que,
1: que alguien les financie el, el aparatito que construyen, el, la idea que tienen, es increíble. Es
0: importante. Entonces eh, hay que ponerse pilas, ¿no? Esto sí puede hacerse, pero se hace siempre y cuando como ciudadanos en todo sentido de la palabra.